0: La saline qu'on a sous les yeux et même une de, de ses voisines, finalement, elles ont l'âge des cathédrales.
1: Hors les murs, le reportage de Passion Médiéviste.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format du podcast Passion Médiéviste, hors les murs. Dans ce format, je vous propose de sortir un petit peu du studio, de sortir du format classique de l'interview pour rentrer dans quelque chose de plus immersif. Un mélange entre le documentaire et la visite guidée avec quand même un petit peu d'interview. Le tout, comme toujours, pour vous faire découvrir le Moyen-Âge d'une façon encore différente. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Gilda Buron. Bonjour Monsieur Buron. Bonjour Fanny. Les auditeurs savent où on est parce qu'ils ont vu le titre de l'épisode. Mmh. Mais est-ce que vous pourriez nous décrire où nous sommes
0: euh, on est en Bretagne, on est sur la commune de, de Bas en plein milieu des marais salants dit de Guérande, Guérande est la commune euh, voisine, euh, là je, face à moi le clocher de, de Bas qui est un clocher de 60 mètres de haut et puis j'ai dans le dos celui de Guérande, je devine celui de Guérande juste derrière moi perché sur le, le coteau, donc on est euh, et on est, euh, c'est important de, de le dire aussi également en bordure de l'océan la ville la, la plus proche de, de Bas est le Croisic, à 3 km euh, moins à vol d'oiseau et puis un peu plus lointainement, on a la Baule et au-delà, Saint-Nazaire et Nantes. Donc voilà pour nous situer, on est à l'ouest de la Loire-Atlantique, à l'ouest du comté Nantais.
2: Et aujourd'hui avec vous Gilles Daburon, nous allons parler des marais salants. Oui, ces fameux marais salants qu'on appelle de Guérande, d'où proviennent le sel que peut-être beaucoup d'auditeurs auditrices mettent dans leur repas. Et on va voir aujourd'hui que les marais salants, eh bien oui, ont une histoire médiévale. Alors pour commencer déjà tout simplement, Gilles Daburon, racontez-moi de quand datent les marais salants de Guérande si on peut les dater si c'est possible.
0: Voilà, ben J'aime bien la seconde partie de, de, de la question parce qu'elle donne déjà des éléments de, de réponse. Pour faire un travail d'historien euh, il va sans dire qu'il faut se confronter à des sources ou à des artefacts et en l'espèce euh, les artefacts euh, c'est d'abord les, les, les documents que l'on a et on a des documents qui attestent de, de l'existence de Salines en activité au Haut Moyen-Âge euh, c'est à dire grâce euh, au cartulaire de Redon, hein, un document très important pour l'histoire euh, du haut Moyen-Âge breton. Euh, on se situe entre 850 et 875 environ. Donc une séquence chronologique extrêmement courte. Mais au travers les chars du cartulaire de Redon, on a la certitude de l'existence d'une petite vingtaine de salines en activité.
2: Alors faisons un petit point de définition justement avant de continuer. On a parlé de marais salants, on a parlé de salines. Qu'est-ce que désigne quoi
0: Alors localement, quand on parle de, de, de marais salants, c'est un espace où euh, on produit du sel et qui se divisent en un certain nombre de salines qui sont des sièges aujourd'hui d'exploitation et qui sont très anciennement des unités de, de, de propriété en fait hein. et dans une saline on trouve les éléments constitutifs ou les bassins constitutifs qui permettent à la fois l'évaporation de l'eau de mer qui est captée dans des bassins réservoirs que l'on appelle euh, vasières qui, qui font partie du marais salant hein. donc le marais salant en, en définitive c'est un espace qui comprend différents types de, de bassins, vasières je l'ai nommé et puis la saline qui est un espace euh, beaucoup plus euh, identifiable que ne l'est encore la vasière en ce il est complètement euh, entre c'est-à-dire aménagés de, de main d'homme et on, les voit, on ne voit que les structures géométriques à l'intérieur des salines en vérité.
2: Donc vous le disiez, on a les premières traces dans les archives de création de marais salants au haut Moyen-Âge, donc au début du Moyen-Âge, mais est-ce qu'on a une idée de ce qu'il y avait avant des marais tout simplement
0: euh, on avait des terrains vierges constitutifs d'un marais maritime, euh, des prairies maritimes. Et ces prairies maritimes ont été euh, défrichées afin d'aménager différents types de bassins utiles à la production salicole. Et alors, localement, parce qu'il y, y a aussi une terminologie très locale qui est employée pour désigner ces prairies maritimes mais qui se rencontrent dans les sources médiévales, ou tardies médiévales tout au moins, euh, le terme de baule, qui est bien connu localement parce qu'on pense à la station balnéaire évidemment, mais le terme de baule appartient au vocabulaire des paludiers, des exploitants du, du marais salant, et désigne une prairie maritime herbue, potentiellement transformable en, en marais salant et en saline.
2: Et la question, euh, pas la question à 1000 francs, mais presque, pourquoi est-ce qu'on a fait des marais salants ici
0: Alors, pourquoi dans, cette, dans le Sud-Bretagne, de Bretagne, euh, on a créé des, des, des marais salants Eh bien, parce qu'il y avait les conditions, il y avait différents facteurs qui permettaient d'aménager des marais salants. La nature du sol les baules, je ne l'ai pas, ou les prairies maritimes herbues, en fait, sont des terrains étanches, imperméables, euh, malléables de surcroît, donc on peut les transformer en, en bassins. Ça veut dire qu'on peut y retenir de l'eau de mer et que euh, ces zones primitives de, de baules sont en contact de, de l'océan, mais relativement abritées, relativement abritées des assauts de la mer. Donc, finalement, un espace, un espace où l'homme peut aménager des structures pérenne, euh, non pas sans difficulté, mais au moins il peut, il peut le, le faire. Et puis, euh, si on se replonge en, dans l'histoire plus ancienne de, du sel, est-ce qu'on en dire, on En dire ce que l'on en sait, et eh bien finalement le, le sel a toujours été euh, un produit dont, on a, dont les souverains, les détenteurs du pouvoir ont cherché à contrôler la, la production en raison des, des taxes que cela pouvait rapporter. Et finalement, euh, quand on observe cette région de, de Guérande, quand on prend une carte hein, et qu'on voit dans, comment se trouve corseté la zone des marais salants, on se dit mais il y avait moyen en plaçant ici et là et des garnisons. Enfin, je, je la fais simple, mais on voit bien que c'était une zone facile à contrôler. Et puis une autre dimension aussi qui est extrêmement importante euh, du développement des marais salants, c'est la facilité pour évacuer la production, pas forcément par voie terrestre, mais au moins par voie de mer.
2: Sur la façon de fabriquer les marais salants, est-ce qu'on avait d'autres exemples en France ou peut-être dans le bassin méditerranéen d'endroits où on avait commencé à faire des marais salants peut-être dans l'Antiquité
0: il y a quelques années, ce n'était pas une question qui était clairement tranchée. On avait des textes qui nous disaient qu'en Méditerranée existaient des, des salines. On n'avait pas de traces forcément archéologiques de l'existence de ces salines. Et puis aujourd'hui, les découvertes euh, se sont multipliées. Et l'on sait qu'il y, qu y, y, y a des salines antiques. qu'il y a des salines antiques également sur la façade atlantique, des salines dites romaines qui ont été découvertes et fouillées dans la région de, de Vigo, à la limite euh, Espagne-Portugal. Et une des théories des archéologues du 19e siècle, des érudits archéologues du XIXe siècle relativement aux régions de c'est que la technologie salicole euh, guérandaise aurait été, un, voilà ça, ça serait en fait un, un transfert de technologie de la Méditerranée vers les rivages armoricains. Ça c'est une théorie qui est accourue, on pourrait presque dire jusqu'aux années 80 du XXe siècle. Donc c'est assez récent. Alors elle était un petit peu euh, fondée sur le fait que nos ancêtres les, les Gaulois <rire> elle était facile celle-là mais il bon, faut quand même euh, la placer un moment ou un autre dans l'interview euh, donc on a l'assurance que euh, les, les Gaulois connaissaient euh, une technique l'on dit inigène de production du sel y compris sur les rivages océaniques et qui consistait à faire évaporer une saumure qui était obtenue en filtrant des sables et des bases salées et le produit de, de le filtrat était chauffé dans des, dans, dans des pots dans des, ré, dans des récipients jusqu'à obtenir des pains de sel des, des salignons et cette technique mais on a on a une vague idée de la date à laquelle elle est euh, l'être abandonné ou perdure, même peut-être, et puis euh, se pose la question de l'apparition des, 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 des marais salants. Moi je suis amené à supposer que, ou j'étais amené à supposer en tous les cas, qu'il y avait euh, une adaptation au moins localement, de la technique indigène à euh, un espace euh, constitutif qu'on maîtrisait et qu'on connaissait très bien où on pouvait optimiser dans un premier temps la qualité des eaux qui étaient euh, soumises à filtrage et à évaporation dans des godets salés et que finalement on est passé localement on a expérimenté une technique finalement originale, ce dont témoigne également l'organisation des marais salants de, de Guérande la, la, la composition d'une saline. Et puis, et surtout, je pense, c'est timons euh, que l'on rencontre dans le lexique euh, des paludiers de Guérande. Mais là, c'est une, une vague, une vaste enquête.
2: Gilda Buron, aujourd'hui, vous allez être notre guide dans les marais-salons de Guérande parce que vous êtes, alors attention, vous êtes historien, linguiste et conservateur du musée des marais-salons de Bas-sur-Mer spécialiste de l'histoire et de l'évolution du parcellaire Salicole guérandais, et vous avez notamment publié plusieurs ouvrages, on en parlera si vous voulez, à la fin, sur les marais salants. Et vous, ce que j'ai vu et qui m'intéresse particulièrement aussi aujourd'hui, c'est que vous avez collaboré à des ouvrages pour et à des articles scientifiques pour parler des marais salants, vous travaillez au-delà de juste l'aspect touristique des marais salants
0: Bien sûr, bien sûr, parce que je... Alors d'abord, effectivement, vous êtes parfaitement documenté sur ma, ma trajectoire, euh, sinon mes lectures, mais au moins les, 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 mes travaux, les travaux que j'ai conduits en parallèle de mon activité de, de responsable de, du musée intercommunal des marais salants. Et ça, depuis quelques décennies à présent, il faut bien l'avouer. Je considère qu'un musée n'est pas qu'un établissement qui accueille du public et un public touristique, même si on est dans une région touristique, un musée public et un musée de France comme le musée des marais Salants a vocation à participer à la construction des connaissances et à la transmission des connaissances et si possible des connaissances scientifiques. Je ne dis pas être un grand vulgarisateur, mais en tous les cas, ce qu'on essaie d'apporter au musée des marais Salants, ce sont des, des connaissances avérées et qui sont fondées. Euh, sur des travaux universitaires ou mes propres travaux sur l'histoire du, du paysage.
2: Alors on a à peu près une date, on a à peu près une période, mais qui crée les marais salants qui prend la démarche de se dire on va faire du sel ici.
0: Si on regarde, euh, si on reprend les chartes du cartulaire de, de Redon euh, que, que j'ai évoquées, on se rend compte que les salines qui sont mentionnées sont des salines déjà existantes, qui sont entre des mains de seigneurs laïcs, effectivement, et, et locaux, et, évidemment. On, on, on voit également un personnage important qui apparaît, qui est le comte de Vannes, Pasquessen, qui donne à l'abbaye de Redon une boule. Je, voilà, je la fais simple, hein. euh, une boule pour que les bénédictins de Redon puissent construire une saline. Voilà ce qu'on qu sait pour cette période la, la plus réculée. Plus tardivement, mais toujours au Moyen Âge, on voit des, 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 des personnages importants construire ou être propriétaires de, de salines. La, la saline qui est devant nous, qui, qui est une très belle saline en, en termes de, de, de taille, euh, porte le nom de Sinaba et euh, la dénomination est empruntée au, au breton. Le breton a été ici la langue dominante au moins jusqu'au XVIIe siècle et a perduré à bas dans le monde paludier jusqu'à la guerre de, de 14. Et cette saline Sinaba signifie la saline à la Alors évidemment on a envie de creuser derrière le, ce, ce micro toponyme l'abbé qui a fait construire cette saline et ça nous renvoie quand même à une période à la fin du 14e siècle par exemple et on connaît parfaitement l'abbé en, en question Enfin, c'est une histoire un peu compliquée, mais bref, toujours est-il, il y a eu deux abbés qui se sont investis dans la construction de cette saline. Il y a eu un dénommé Durand-Salomon qui était le prieur de Becherel, Becherel, près de Rennes. Alors tout de suite, on, on, voit, enfin, on, on voit quand même que c'est des personnages puissants puisque ce, Bech, ce, ce prieur, pardon, Durand-Salomon était, con, était l'abbé confesseur de je ne sais quel duc de, de Bretagne.
2: Mais, mais en fait, c'est quand même loin, Rennes, par rapport à ici. Ils possédaient quand même des terres ici alors qu'ils étaient à l'autre bout
0: Quand on examine les propriétaires du, du foncier les quelques traces hein, qu'on a pour la moyenne centrale on voit des, des, des personnages puissants qui sont proches du pouvoir ducal et qui euh, ont eu le droit d'avoir des salines ou la possibilité de construire des, des salines alors cette saline qui est devant nous la saline sinaba après avoir euh, été construite en partie par l'abbé Durand salomon est tombée dans l'escarcelle de euh, notre dame de prière qui est une abbaye bén... cistercienne pardonnez-moi oui cistercienne qui a été Créé dans la presqu'île de Ruisse par euh, le duc euh, Jean Ier d'Illeroux. Voilà, donc ça... On est loin, on est loin. Mais effectivement, les personnages, alors, les, les personnages qui disposent du foncier et en particulier des boules que l'on a évoqués pour construire des marais salants, eh c'est les, perso les, les personnages qui sont au sommet du, du pouvoir et en espèce, ce sont les ducs de Bretagne.
2: Et euh, bon, c'est toujours difficile pour le Moyen-Âge et surtout pour cette époque-là, mais est-ce qu'on a des indications Sur là, vous parliez des gens plus haut, mais est-ce qu'on a des indications sur les gens les plus bas, c'est-à-dire les personnes qui concrètement travaillaient dans les marais salants
0: on a quelques indications. Voilà. <rire> c'est est, on est, on déjà bien. C'est déjà bien, mais finalement le, le, les, les médiévistes sont, sont un peu frustrés de ne pas connaître mieux leur, leur sujet d'étude. En fait, le terme de paludier apparaît dans un texte latin entre 1265 et 1267. Donc voilà, on sait que le, le mot paludier qui nous est familier, même s'il est latinisé dans ce texte, eh bien désigne des exploitants des salines. Donc euh, c'est des gens avec un statut spécifique. Ce sont des exploitants du sol, on sait pas s'ils sont métayés mais on le devine au regard des informations qu'on a plus tardivement, parce que finalement on a... Très peu d'indications sur les exploitants du marais salant avant le 15e siècle. Et là, on a, moi j'en ai identifié, bon, euh, je ne suis pas sûr, 50 pour une période euh, entre 1452 et 1480. Mais voilà, on a, les, on a des noms d'hommes, on a le nombre, euh, on a le, les lieux où ils exploitent et on, voilà, on, on voit un petit peu que ce sont des gens qui ne concentrent pas, qui ont la possibilité de concentrer tout leur travail en un même lieu mais au contraire, qui vont dans plusieurs salines exploiter, parce qu'ils ne sont qu'exploitants, en l espèce métayés, colons partières, et ils dépendent d'un personnage plus important, un seigneur ou un marchand propriétaire du foncier qu'ils mettent, euh, qu mettent en œuvre.
1: Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Charles Nicole, je suis issu d'une famille de paludiers. Ma femme également est issue d'une famille de paludiers, donc on connaît bien le métier. C'est un métier que j'aurais voulu pratiquer euh, quand j'étais en âge de travailler, dans les années 60-70, mais à cette époque-là, je dirais même 70-80, c'était plutôt l'âge où j'étais apte à travailler. Mais enfin, j'arrivais dans la vie active. Et... mais à l'époque le sel se vendait mal, donc euh, nos parents nous ont fortement découragés pour ne pas dire interdire de, de faire ce métier. Ils nous ont dit: appre... apprenez un métier ailleurs et après vous reviendrez au marais si ça marche mieux. Alors bon, il se trouve que moi j'étais artisan ébéniste, donc euh, je me suis installé très jeune à mon compte. Et... et la chance a voulu ou le hasard a voulu que je fasse un atelier quasiment face le marais de mon père. Alors, euh, bon, j'ai fait des marais avant d'être à mon compte, bien sûr, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et puis après, je me suis consacré entièrement à mon métier d'ébéniste Et puis vers l'âge de 50 ans, euh, ayant les marais en face de mon atelier, et puis voyant mon père vieillissant, je me dis, dit, tiens, ben, je pourrais peut-être... Euh, parce que ça m'a toujours titillé, hein, je pourrais peut-être euh, euh, faire des marais en plus de mon activité. Donc euh, je me suis mis à faire des marais. On a un petit commerce de sel euh, pour vendre notre sel nous-mêmes. Et puis euh, je suis à la retraite de mon activité d'ébéniste depuis 5 ans et je me consacre entièrement euh, à mon activité de paludier, mais je fais que 11 m'arrêt, un hein, paludier normal en faisant 60. Mais... Et puis je, je travaille toujours un petit peu dans mon métier d'ébéniste, parce que tout ça, ce sont deux métiers intéressants, c'est même plus que des métiers, je dirais que ce sont des passions. Alors voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ce qui me plaît dans le métier de paludier, c'est d'abord, c'est les marais de mon père. Hein. Mon grand-père y a travaillé avant, donc on, on entretient un peu la, la lignée de ceux qui, sont, qui ont travaillé avec nous. Puis en même temps, c'est notre patrimoine, ça le valorise. Et puis regardez, le métier de paludier, c'est quand même un des rares métiers où on ne travaille que quand il fait beau. Hein. Enfin, l'hiver, il y a de l'entretien, bien sûr. Mais en pleine période de récolte, on ne travaille que quand il fait beau, puisque quand il pleut, la récolte s'arrête. Ben, c'est quand même un métier formidable. Et puis on est au grand air. Et puis... Actuellement, on est complètement dans le goût du jour, puisque c'est un métier totalement écologique. La matière première, c'est l'eau salée, et l'énergie, c'est le soleil. Et à côté de ça, on a quelques outils en bois, que je fabrique moi-même, forcément, puisque je suis un artisan du bois. Mais si vous êtes soigneux, vos outils en bois, vous pouvez les conserver toute votre vie. Et je vois, j'utilise même des outils que mon père avait déjà avant moi. Donc je veux dire, les investissements sont quasi nuls et ça nous permet de bien gagner notre vie. Alors, euh, bah, toutes les conditions sont réunies, et en plus dans un cadre agréable. Et si on travaille justement dans ce métier quand on est en retraite, c'est parce que vraiment ça nous plaît, parce que beaucoup attendent la retraite avec impatience pour arrêter leur métier. Et nous, on a vraiment beaucoup de chance.
2: Est-ce que les marais salants qu'on a aujourd'hui correspondent en taille à ce qu'on avait au Moyen-Âge ou est-ce qu'il y a une évolution Là, a... Là aujourd'hui c'est combien de kilomètres carrés Combien d'hectares pardon, ici
0: Alors dans la zone de, de, de Guérande, la Stricto-Sensu euh, où on se trouve, genre, le bassin salicole de Bas-Guérande on donne un chiffre d'une surface de 1500 hectares lesquels sont partagés entre des salines lieux de production et des vasières avec le réseau hydraulique qui permet de desservir les vasières, de permettre aux salines de, de s'évacuer des eaux résiduelles de l'hiver, des eaux douces résiduelles de, de l'hiver. Donc voilà pour cet espace-ci. Mais effectivement, c'est un espace là, tel qu'on le vit actuellement, là, tel qu'on l'a autour de nous. En vérité, c'est un espace qui s'est dilaté et qui s'est contracté. Et à plusieurs reprises, je dirais. Et oui, et oui parce que finalement, l'aménagement la, des, des marins salants n'a pas été un, un aménagement linéaire, euh, etc. Il y a eu des, des phases d'expansion, il y a eu des phases de recul, et il y a eu des phases d'optimisation de ce territoire pour la production salicole. Donc si on fait un rapport avec le Moyen-Âge... le le bassin de Baguerrand n'était plus petit, enfin, occupait moins de surface de production qu'il en a occupé au 19e siècle, dans la seconde moitié du 19e siècle. L'apogée territoriale, c'est les années 1866. C'est extrêmement précis et on a le nombre de cristallisoires totaux sur l'ensemble de l'espace et on le voit monter au cours du 19e siècle et puis s'effondrer par la suite. Et aujourd'hui, on ne reconquérera jamais les surfaces qui ont été perdues parce que certaines des surfaces qui étaient en saline autrefois aujourd'hui sont remblayés. Donc, euh, fin de l'histoire, si l'on peut dire.
2: Remblayés par des bâtiments maintenant Alors,
0: remblayés, effectivement, pour la construction immobilière, pour des aménagements de zones artisanales, etc. J'estime euh, qu'il y a au moins une centaine d'hectares qui ont disparu. C'est pour ça qu'on verra, vous verrez dans certains ouvrages mentionner euh, 1800 hectares de marais salants, mais c'est un état de la situation des sols antérieurs avant des comblements des années 70-80 du XXe siècle.
2: Et vous parlez donc de dilatation ou de, de, des marais salants. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on voit aussi des périodes un peu plus fastes ou des périodes un peu plus maigres pour les marais salants, avec peut-être des abandons de, à certains moments
0: Alors on voit, on devine. Voilà, parce qu'on est, c'est on est, est un petit peu... Euh, on réalise, par exemple, euh, à partir de, de quelques sources, sur un état de, de débordement de propriétés foncière tiens, que cette saline-là est en friche. Alors que, bon, on se dit, quand même, ça rapporte du pognon, quoi. Donc, <rire> euh, pourquoi, pourquoi et bien, Parce que la période n'est effectivement pas propice. On est au milieu du, du 15e siècle et du coup, effectivement, euh, les guerres de succession de Bretagne euh, qui s'inscrivent dans, dans les guerres de 100 Ans, finalement, ne sont pas propices à la reconstruction de Mar de Marais Salants. Et c'est intéressant, en effet, de faire le lien avec la période qui suit, parce que les salines... Alors, il y a eu, pour des raisons diverses, des destructions euh, des... oui des destructions de salines qui sont Pas des destructions volontaires, mais qui peuvent être liées tout simplement à des vies mères, c'est-à-dire à des, à des tempêtes, des, des cataclysmes naturels. Euh, à l'échelle d'une vie d'homme, ça peut l'être. Hein. Des traumatismes, effectivement, qui ont en fait qu'il valait mieux investir dans la piraterie, dans ce qui rapportait le plus d'argent, plutôt que dans la valorisation de l'espace de, de production qui nécessitait des bras qui n'étaient pas forcément là, qui, enfin, des, des périodes instables. Donc, du coup, oui, là, ça correspond à des phases qu'on pourrait dire de, de, de contraction de l'espace salicole. Et dès que les situations politiques Alors, en Bretagne, c'est après 1532, où là, effectivement, on voit que, à l'issue du rattachement de la Bretagne au Royaume de France, eh bien, finalement, période de, de, de paix relative, euh, comme toujours, mais période de paix en tous les cas. Et du coup, les investisseurs, les entrepreneurs capitalistes du temps, investissent dans le marais salant.
2: Mais qu'est-ce qu'on sait sur comment était organisé le travail du sel, les travaux dans les salines qui sont autour de nous à l'époque médiévale
0: Ce que l'on sait des, des salines à l'époque médiévale tient à l'organisation de l'espace intérieur des salines. Les salines sont des espaces de, de production. Là, je décris pratiquement euh, une parcelle ou la parcelle qu'on a sous les, sous les yeux, qui est fractionnée par des élévations d'argile. Ces élévations, on les appelle des, des ponts. Il faut les remettre en état tous les ans, avec des outils, un outillage tout à fait spécifique. Et ces, ces ponts délimitent des surfaces à la période où on est, puisque nous sommes en juillet. Eh l'eau court entre ces ponts, circule entre ces ponts, qui sont aménagés en chicane pour que l'eau puisse progresser, voire remonter euh, au vent. Il y a des, ces élévations de terre, il y a des pièces de chauffe que l'on appelle des phares, il y a des adernes qui sont des surfaces de stockage de la saumure qui va se former et transformer finalement l'eau de mer que l'on a piégée et que l'on met en circulation pour la transformer en saumure et c'est cette saumure qui donnera du sel dans des œillets. Finalement, ces trois, enfin ce, ce lexique que j'ai employé, le terme de pont, le terme de phare, le terme d'Aderne et le terme d'œillets, on les rencontre ouf, enfin, on les rencontre euh, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, dans différents débordements de, de salines. Donc c'est extrêmement précieux parce que ça nous donne à dire que les salines étaient organisées de la manière dont on les voit aujourd'hui. Que la taille des cristallisoires, que l'on appelle œillets, c'est-à-dire des bassins dans lesquels le sel se forme et est récolté, était plus petit ou plus grand, je pense plutôt plus petit d'ailleurs, c'est une possibilité mais au moins ce vocabulaire qui est employé au Moyen-Âge il est commun à celui que l'on a encore aujourd'hui et puis on a également non pas de, de nom d'outil mais on a au moins le nom d'une prise d'eau qui apparaît en 1495 excusez de la précision c'est le mot quéméradure euh, qui, enfin, qui, qui est employé dans un, dans un texte et qui désigne une prise d'eau un dispositif finalement qui permet de réguler la circulation de l'eau entre la vasière ou la saline en gros finalement pour quelqu'un qui connaît le fonctionnement actuel du Marais Salant, on se dit bah, finalement ce vocabulaire-là, qui est employé au Moyen-Âge, je, je le connais aujourd'hui, donc on se transpose au travers ce lexique, au Moyen-Âge, à la
2: fin du Moyen-Âge. Et donc euh, tout ce que vous avez décrit sur le fonctionnement et l'organisation des Marais Salants, donc... Pour le dire de façon très, 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 très euh, résumée, vulgaire, ces, ces énormes quadrillages qu'on voit mmh. en photo, mmh. est-ce qu'on sait si au Moyen-Âge, il y avait déjà en fait, cette forme-là de quadrillage Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, le quadrillage qu'on voit <rire> devant nous est l'héritier du quadrillage du Moyen-Âge
0: pas de ces salines-là spécifiquement, voilà, c'est la prudence de l'historien, mais j'aurais pu vous emmener sur une saline, mais ça nous aurait fait faire un chemin beaucoup plus long, qui s'appelle la saline Odu, comprenez la saline Odu, qui est mentionnée en 1444, elle est mentionnée, je crois me souvenir, avec 42 oeillets, à l'époque, oui, en 1444, et aujourd'hui, quand on va sur la saline on compte le même nombre de cristallisoires. C'est des détails importants. A la fois, ça veut dire que l'organisation de la saline n'a sans doute pas, et il n'était pas possible qu'elle change, dans la... sa configuration n'a pas changé, et le nombre de cristois... Crystallisoir n'ayant pas changé, le circuit de l'eau est vraisemblablement le même.
2: C'est quand même fou de se dire qu'un voilà, qu système qui a été mis en place il y a plus de 500 ans en fait, fonctionne encore aujourd'hui.
0: Effectivement, l'extraordinaire c'est de se dire que ben voilà, la technique salicole telle qu'on la voit là, je ne dis pas qu'elle n'est pas un, un héritage plus ancien que le XVe siècle, le, le, le Moyen-Âge, parce qu'il peut y avoir un héritage de l'Antiquité, j'en suis convaincu pour ma part, mais effectivement, on a des circuits d'eau dans des salines, dans, alors pas dans toutes les salines, mais qui peuvent avoir 500 ans d'âge. Alors pour appuyer mes, mes dires, je prendrai l'exemple d'une saline qui s'appelle Torguette qui est située à, à la lisière entre Bas et, et Le Croisic. Et cette saline, elle est très bien documentée, parce que c'était une saline qui, sous l'Ancien Régime, était du domaine du roi et antérieurement du, du domaine du duc. On a la chance d'avoir un plan. Un plan de 17. Alors, pas un plan médiéval, hélas. Mais pas, bah oui, mais, mais c'est pour vous montrer la, effectivement la permanence des, des structures. On a un plan de 1768 de cette saline qui a été dressé par un chanoine qui officiait à Guérande. Et on peut faire euh, matcher. Superposé. Le circuit actuel, alors celui d'avant Xintia, de la tempête Xintia, des... voilà, avec celui du XVIIIe siècle. Donc ce qui est valable pour une saline euh, sur 200 ans peut l'être pour certaines, pas toutes, et on peut dire pourquoi, mais pas toutes, mais euh, sur un grand nombre de, de salines. Effectivement, il y a une extraordinaire permanence de deux choses dans le Marais salant. Les structures, euh, les talus, les talus qui délimitent les enceintes des vasières et des salines. Ils ont pu bouger, ils ont pu être affectés, ils ont pu être érodés, etc. Mais ils sont rebâtis au même endroit. Alors, à quelques, ça, ça a pu varier, hein, même d'ailleurs, ça peut être poussé, enfin voilà. Mais euh, ça va déterminer le, les surfaces dont on dispose à l'intérieur de la saline ou de la vasière. Et en conséquence, les, les, les aménagements. Mais on, on observe stabilité, stabilité de ces talus de, de terre rebâtis, même après les tempêtes. Et parfois parfois, stabilité des structures de production à l'intérieur des salines. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'absolument extraordinaire. Et l'autre dimension, c'est de se dire que la saline qu'on a sous les yeux et, plutôt, et même une de, de ses voisines, finalement, elles ont l'âge des cathédrales.
2: Vous le disiez tout à l'heure, Gilles Daburon, euh, les sources écrites ne nous donnent pas énormément d'informations sur les marais salants, mais est-ce qu'il y a eu des fouilles archéologiques qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire des marais salants
0: Il y a eu au XIXe siècle euh, des, une fouille, qui a été faite sur une saline où les, alors pas des archéologues, mais des érudits ont repéré une carcasse de, de bateau. Les membrures de, de la carcasse de bateau dépassaient et on leur avait signalé. Du coup, une, une fouille a été entreprise pour dégager l'entièreté du, du, du bateau. L'objectif n'était pas de, de dégager le bateau et pas d'en de, savoir davantage sur l'histoire des marais salants, mais elle, elle donne des informations importantes sur l'état de la lagune. Si un bateau a été enfoui, c'est que cette partie de la lagune s'est formée beaucoup plus tard, c'est-à-dire que que les boules, ces prairies maritimes euh, Herbus, se sont formées après que l'enfouissement le, du bateau. Après, les archéologues ont beaucoup déliré sur la nature de ce bateau qui, qui a été évidemment pensé euh, comme étant un, un navire romain. Les descriptions qu'on a montrent plutôt qu'on aurait affaire à, un, alors, à coup sûr à un bateau à clins, donc plutôt de tradition euh, médiévale et, et surtout nordique. quoi. Parce qu'on a l'impression que c'est un bateau de commerce scandinave, pour tout dire. Et ce qui est très intéressant c'est que d'autres observations ont été faites de l'existence de membrures de, de, de bateaux si là dans l'espace des, des marais salants soit sur la commune de Guérande, soit sur celle de, de Bas et montrent que la lagune la lagune naturelle a évolué s'est stabilisée tardivement avant qu'on puisse y aménager des, des marais salants et c'est une période qui va sans doute du 1er siècle de l'ère chrétienne au 5, 4e, 5e siècle de l'ère chrétienne pour faire euh, référence aux, à des trouvailles on va dire parce que c'est des trouvailles, non pas l'objet de, de fouilles. Mais il y a eu ces dernières années des découvertes que je considère comme extrêmement importantes dans une petite saline qui avait été remise en état par un paludier et puis les membres d'une équipe qui travaillait avec lui, a été sorti un haut d'enfort à huile de, provenant de, de la Vétique, avec une marque de, de, de potier et puis d'autres petites trouvailles s'en ont suivies, et notamment, alors c'est récent, hein, un fragment de poterie sigillée qui accompagnait d'autres céramiques provenant de la même saline, avec le, le cachet du potier Paternus, qui est un potier bien identifié, ou un des deux potiers bien identifiés du centre de la Gaule. Donc c'est extrêmement important, parce que les chronologies entre la céramique le col denfant vinaire et puis euh, la sigilée euh, match entre 50 et 150 euh, après Jésus-Christ. Ça veut dire que si des céramiques se sont trouf, trouvées là, enfouies, c'est qu'il y avait autre chose auparavant et que la saline a été construite bien postérieurement. En fait, ça nous offre finalement un cadre chronologique à la stabilisation de la lagune pour y construire des, des marais salants.
2: Quand on pense Moyen-Âge et sel, il y a quelque chose qui revient souvent parce que c'est quelque chose qui nous reste... D'où nos cours d'histoire, de collège, de mmh. lycée, ou alors c'est quelque chose qu'on a entendu, la fameuse gabelle, donc l'impôt qui était posé sur le sel au XIIIe siècle. Quelles ont été les conséquences de cet impôt pour Guérande Est-ce qu'il y en a eu ou pas
0: Alors il y, a, il, y a deux, il y a deux choses à dire sur, sur cette gabelle, enfin pour, pour introduire le, le propos. Hein, la Bretagne n'a jamais a quitté la gabelle euh, l'impôt sur le sel et il n'y a pas eu... Alors ce qui ne veut pas dire que le mot gabelle n'ait pas été employé pour désigner les droits d'issue euh, des bateaux qui sortaient du croisic et qui s'appliquaient à toutes les marchandises. Le terme de gabelle, c'est appliqué la, la gabelle sur le, les grains, la gabelle, etc. Bon voilà, mais c'est pas la gabelle sur le sel. Et la Bretagne ne payait pas la gabelle et ne l'a pas payée jusqu'à la fin de l'ancien régime. Alors ça ne veut pas dire que la proximité de la Bretagne, pays où la gabelle n'était pas acquittée au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, que cette gabelle n'a pas eu d'influence sur la production salicole. Alors on va pas le lien entre les deux, sauf que ici c'était une zone franche et le sel ne coûtait rien. Et l'intérêt, euh, effectivement, était d'approvisionner les marchés de faux sel et d'envoyer, comment dirais-je, le maximum de sel vers les régions qui payaient la, la gabelle. Et il est certain que euh, les ducs de Bretagne, les montforts ont bien vu tout l'intérêt qu'il y avait à développer l'activité salicole pour faire remonter du sel, y compris sur la Loire, et après aux fraudeurs de se débrouiller pour. Euh, voilà. Donc ça, ça a tiré la production vers le haut, assurément, au Moyen-Âge. Ça a tiré la production vers le haut et par conséquent, ça a aidé au développement des surfaces salicoles.
2: Vous nous avez parlé de plusieurs noms de salines, mmh. mais effectivement la, la toponymie peut-être sert à savoir un petit peu plus sur l'histoire des salines
0: totalement, enfin oui oui effectivement c'est même à défaut d'artefacts à défaut de documents, l'étude des noms de salines est extrêmement précieuse pour comprendre, alors bien sûr l'histoire de ces noms, mais ce qu'il y a derrière et cette histoire humaine euh, et sociale qui existe, ou les, les anecdotes qui peuvent se, se, se rapporter euh, à la constitution de, de ce territoire alors on peut prendre de, de, des exemples divers et variés, on a devant, devant nous une, une saline extrêmement grande qui s'appelle Bovard. enfin c'est la, la manière de prononcer quand on voit au cadavre on voit que c'est Beauvoir et puis quand on remonte, quand on fait l'histoire régressive de la saline en partant d'aujourd'hui pour remonter vers le plus loin où les sources nous portent et eh bien euh, c'est également la saline Beauvoir et euh, quand on voit ces dimensions de cette saline, elle fait plus de 600 mètres de long, euh, c'est quand même très impressionnant et elle est unique dans sa morphologie, c'est la saline qui est Belle à voir. Alors euh, Belle à voir ça nous renvoie aussi à ce que l'on disait à propos des, des cathédrales, c'est que là il y avait une intention, de la, un programme architectural de la part du commanditaire qui était le duc de Beauvoir. Bretagne, avant 1232 qui fait construire cette saline et qui impose sur le sol la marque de sa puissance en fait. Et puis tous les autres euh, ben, vont se partager ce qui, ce qui reste. Il y a une autre saline dont j'aime bien évoquer le, le nom qui est un nombre breton. Aujourd'hui on, on parle de cette saline qui est toute, une, toute petite saline euh, située à, une centaine de, enfin, à quelques centaines de mètres d'ici qui s'appelle Militrou Et quand on fait cette histoire euh, régressive de, du parcellaire en suivant le nom des salines, parce que c'est vraiment un fil conducteur qui nous emmène très loin, je prendrai un autre exemple après. Euh, la Salim trou. en 1444, on l'a trouvé appelé Mirousdrouk. Alors, un francophone, ça ne parle absolument pas, mais un britophone, et tout de suite, il fait le rapport avec le breton Mir, gardé, préservé, ous et Druc qui est le mal, donc préserve du mal. Or cette saline, elle se trouve vraiment en bordure de, de la mer et elle devait être extrêmement difficile justement à préserver effectivement des, des dommages des, des vies mères et du coup on, on a une intention, une, une imprécation finalement au travers le nom de la saline qui renvoie aux craintes de ses constructeurs et de ses commanditaires. Il y a une autre saline aussi qui est extrêmement importante à mon sens et qui montre toute la place que doit prendre l'étude de la Toponymie, la microtoponymie du parcellaire salicole pour comprendre l'aménagement de, de ce paysage. Il y a 800 salines hein, euh, sur le bassin là, dans lequel on, on se trouve. J'ai fait cette histoire régressive pour la totalité des salines. Il y en a une qui s'appelle euh, Penfond on en est à quelques, enfin, un ou deux kilomètres, c'est vraiment pas très loin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette saline qui porte un nom d'expression breton de, de langue bretonne, est tout à fait interprétable par un, un britophone aguerri, peine fonce et peine ponte, le bout du pont. Quand on vient sur le bord de la saline, elle est dans la courbe d'un étier, il y a toujours un pont. Alors le, le, le pont qu'on a aujourd'hui n'est pas le pont du Moyen-Âge. Hein. En tous les cas, entre aujourd'hui, c'est-à-dire le, le 21e siècle, et 1476, qui est une des premières traces écrites de la saline voilà, on a de la documentation, on continue et, et, c'est vraiment là où on est, une dimension extraordinaire c'est qu'on rencontre au, au Moyen-Âge, dans, dans le cartulaire de Redon vers 870, on rencontre une saline qui est mentionnée sous la forme peine-ponte et oui, et, et, et l'extraordinaire c'est que c'est manifestement la même saline alors l'extraordinaire qui fait source de, enfin, qui fait foi de, de preuve, c'est que dans le cartulaire de Redon, cette saline est mentionnée avec une voisine dont le nom, lui, a disparu, mais ensemble elles sont mentionnées avec 40 cristallisoires. Donc deux salines, on divise par deux, ça nous amène à 20. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand on compte le nombre d'oyens à l'intérieur de la saline Penpont ou Penfon, on en a 19. On se dit qu'on euh, a là quelque chose d'assez extraordinaire finalement, la dimension fossile du marais salant. Les structures peuvent, euh, les structures, alors ce que j'entends par structure, c'est les talus des salines, peuvent être là présentes depuis, euh, ben, pour celles-ci, plus d'un plus millénaire. Alors je ne dis pas que c'est le cas de toutes, puisqu'on a la chance de pouvoir documenter euh, la construction de, de certaines salines, ou les changements de dén dé dé dénom dénomination également. Parce que ce n'est pas, pas une histoire linéaire, c'est une histoire dynamique. Elle s'inscrit dans le temps et l'extraordinaire avec ce parcellaire, c'est qu'au vu de la documentation, surtout de l'époque moderne, et bien on peut faire le lien avec le parcellaire médiéval, on peut voir les transformations, etc. et voir la dynamique ou les dynamiques économiques, sociales, économiques surtout, qui ont donné le rythme de vie à cet espace et à la société qui l'a animé.
2: Pour finir, à, Biron, à quelle période vous recommandez de venir visiter les marais salants pour les personnes qui nous écoutent Est-ce qu'il y a une ou plusieurs périodes où les marais salants sont particulièrement intéressants à venir voir
0: ah. Ben, oui, alors ça c'est une, une impression tout à fait personnelle. Si le, le visiteur souhaite voir euh, une récolte du sel, c'est préférable de venir en été et on ne sait jamais euh, si l'été sera beau ou, ou pluvieux donc l'inscrire dans, dans, dans un agenda. Si on veut voir le marais sous la lumière, en tous les cas effectivement c'est la période qui, qui court de, de juin jusqu'à septembre. On a des très belles lumières si on est sensible aux lumières, on a de très belles lumières au mois de septembre et en octobre et on peut encore récolter à cette période-là. Il y a des périodes aussi que moi particulièrement, mais c'est voilà, c'est parce que à l'hiver il euh, y a des équipes de, de travail euh, qui se constituent, qui remettent en état des, des salines, et là il y a une ambiance euh, particulière. La météo est, est effectivement plus rude, mais c'est alors c'est encore plus difficile à, à voir les, les paludiers exploitants, les, les paludiers en, au travail parce que ils vont nicher dans un petit coin euh, qui est hors de la route ou n'importe quoi. Je dirais que chaque, enfin c'est une banalité, mais chaque saison a son charme et chaque saison a ses spécificités sur le sur le marais salant. C'est un milieu de plein air avec tout ce que ça suppose c'est-à-dire que, effectivement, que ce soit l'été que ce soit l'hiver, ça peut être rude, ça peut être agréable mais c'est aussi ce qui, ce qui fait le, le charme et l'intérêt de, de, de ces territoires c'est que les exploitants vivent au, au, clairement au rythme des saisons quoi.
2: Et cette année, est-ce qu'elle a été bonne
0: Alors l'année n'est pas finie L'année n'est pas finie. On a, on a eu euh, pendant cette période de, de, de confinement qui date euh, finalement, puisqu'on est en période de déconfinement -dé ça date l'interview, mais effectivement, on, là on a une météo qui est quand même pas très stable, mais on a eu une période de printanière exceptionnelle, de, de lumière. Les paludiers étaient ravis parce qu'eux pouvaient continuer à travailler et on a eu, euh, juste à la fin du déconfinement, les premières prises de sel qui se sont faites manque de bol, la météo a changé, le temps est devenu orageux, la pluie est tombée, et là, ça a rep... voilà, on est le 3 juillet, ben, je, je vois là dans la saline, la saline se rend, un paludier qui s'affaire à récolter du sel, mais le, le, le ciel au cours du, du laps de temps où on, où on a commencé, entre euh, l'instant où on a commencé l'interview, où on est en train de le, le terminer, le ciel a, a changé, s'est chargé, vous êtes en train de vous geler, il y a les dents qui grelottent, ça fait un bruit abominable au micro, mais bon, l'auditeur en on... fera ce qu'il pourra.
2: Oui, on, on s'est réfugié à, à côté de votre voiture parce que là, effectivement, le vent, je pense que les auditeurs l'entendaient, était très très fort. merci infiniment Gilda Daburon pour tout ce que vous avez raconté donc si les personnes veulent venir, venez au musée des marais salants de Bas-sur-Mer pour en apprendre un petit peu plus je mettrai toutes les informations pour, euh, sur le musée et même des informations d'introduction sur le marais salant sur le site passionmediaviste.fr et sur le site vous aurez aussi plein de photos des marais salants, je vais en mettre plein 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 merci encore Gilda Daburon et pour les auditeurs et auditrices, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. salut